0: Всем привет, с вами снова Макс И да, на этом все Хоть я обещал Ванса, но не получилось Декабрь для меня вообще был тяжелым Я, по-моему, и весь его проболел Поэтому экономил свои силы Пытался уравновесить Думал, если быстрее вылечусь, то больше запишу Либо, если хотя бы что-то писать, то Хотя бы что-то запишется И получится больше Но в итоге... Я, к сожалению, так почти и не выздоровел, но записывать надо. Тем более, год уже прошел. Сегодня мы поговорим, например, про Apple, который я вам задолжал. Последняя презентация все-таки должна была быть рассказана, но все тянулось. Я пытался сконнектиться с Вансом, тем более, что он, в отличие от меня, первый понял, что Apple... В этот раз решили рано-рано начать, и то есть еще в рабочее, даже для Москвы, время начали проводить свою презентацию. Но все равно с не получилось, в том числе из-за того, что я болел, не желаю вам провести Новый год так, как я. Но не буду долго размусолливать, давайте начнем с презентации. Почему я вообще считаю важным это повторить? Потому что часто так бывает, все на хайпе посмотрели и забыли. И мне кажется, все-таки через месяц надо повторить, иначе у многих из нас может сложиться превратное мнение из-за того, что мы что-то не поняли, что-то не так запомнили, и все последующие наши умозаключения могут строиться на неправильной логике. Итак, презентация. Прошла она в этот раз не в кампусе в Калифорнии, а в Нью-Йорке, в театре. В том же театре, в котором любил выступать Стив Джобс. Показали три продукта... Я даже скажу Тимуле, что это уже не секрет ни для кого. Вначале показали Apple MacBook Air, потом показали новый Mac Mini и более тщательно скрываемый от всех секреты, и особенно как будет выглядеть, никаких утечек, насколько я помню, не было, новый iPad. Две разновидности его. К сожалению, MacBook Air был представлен только один 13-дюймовый. 11-дюймовая версия, наверное, была убрана а, в угоду тому, чтобы... Модельный ряд и так сильно не разрастался, скорее всего и так собирались MacBook Air заменить на просто MacBook 12-дюймовый, а тут не взлетел. Ну и для того, чтобы MacBook 12-дюймовый все-таки продавался. Ну и возможно, чтобы не мешать продаваться такому же 11-дюймовому iPad'у и возможно даже MacNinny. Потому что все-таки MacBook Air 11 был бы дешевле. Той цены, за которую сейчас просят за 13-дюймовую модель. Я-то предсказал, что у нового MacBook Air не будет рейтина для того, чтобы сохранить цену старого. Да, он все еще продается, поэтому до сих пор является самым дешевой точкой входа в экосистему. Потому что к Mac Mini вам нужно все-таки докупить что-нибудь, если у вас нет монитора. Я предполагал, что они решат продвигать свои ноутбуки среди студентов, чтобы бороться с тем же застелем кромбуков. Но им по барабану. Они решили сделать в своем модельном ряде очередной красивенький ноутбук с экраном Retina. What? Вообще, у Windows ноутбуков это обычно это та же самая модель ноутбука, просто линейка процессоров попроще. А мы посмотрим дальше, насколько она действительно попроще. Вообще, этот выпуск я хочу посвятить как раз внутреннему содержанию MacBook Air, чтобы было все не зря, ибо про внешность и скорость работы уже вроде как все сказано. Хотя там тоже. Каждый по-своему мерит. Поэтому заявления обычно такие. Посмотрите, насколько она проигрывает MacBook Pro, а стоит всего на 100 баксов дешевле. Покупайте MacBook Pro до... Ну смотрите, все основные задачи она выполняет с такой же скоростью, не проигрывает MacBook Pro. Зачем вам нужен MacBook Pro с учетом того, что MacBook Air чудесным образом работает дольше? Ну действительно, в принципе, чего мы больше ожидали. Если вы не собираетесь выполнять никаких-то профессиональных задач, если для вас MacBook Air или вообще ноутбук это точка входа в интернет, работа с офисными программами, то... Берите MacBook Air, вполне хватит. Так что перед волшебниками-маркетологами из Apple стояла достаточно тяжелая задача. Как объявить MacBook Air для того, чтобы нам показать? Естественно, выкатили самое тяжелое, безотказное, я бы даже сказал, безоткатное оружие от Apple — это крутые видеоролики. Вспомнили, как раньше выглядел MacBook Air и каким красивым он стал сейчас? Но да, это было сделать нетрудно, потому что старый MacBook Air, он действительно старый, его дизайн не обновлялся целых 8 лет. Потому что 10 лет назад, перед этим, Стив Джобс достал из конверта волшебным движением новый ноутбук. Посмотрите, это MacBook Air, он помещается в конверте. Через 2 года быстренько его обновили и все, больше не трогали, не доходили руки у Apple. Макбуки во все развивались, а Air оставался все таким же, разве что процессорная моща, естественно менялась. Теперь это современный Appleский ноутбук с новой клавиатурой, с увеличенным тачпадом, с Retina экраном. В этот раз чудо Retina не произошло за счет того, что разрешение увеличили вдвое, просто вставили матрицу из MacBook. A. Но почти. Экран там все-таки похуже, там нету расширенного диапазона P3. И яркости не хватает, честно говоря. Но что вы хотели? Это финансовая магия Apple. Там появились хорошие динамики. Теперь, наконец, в режиме стерео можно различить право и лево. Но они все-таки уступают тем динамикам, которые есть в MacBook Pro. Запоминайте, кстати, какая разница по железу между Air и Pro поместилась в этой разнице в цене в 100 баксов. Ну вот, кстати, в Air еще появился датчик отпечатков пальцев. Кстати, если сравнивать с самым дешевым MacBook Pro, как раз на нем, как я понял, нету отпечатка пальцев. Я только сейчас это понял, что действительно датчик отпечатка пальцев завезли только на модели с Touch Bar. Нет, Apple не жила бы, конечно же. В общем, вот такое современное решение представляет из себя MacBook Air. Это миниатюрное ноутбучное решение от Apple. Он даже похудел по сравнению со старым MacBook Air, потому что там и рамки стали поуже. Все клево. Но вот стал ли он меньше MacBook Pro, вот это спорно. Реально. По размерам MacBook Pro и новый MacBook Air можно сравнить по-разному. Но люди чаще всего не негодуют, потому что, оказывается, у них примерно одинаковые размеры. И при этом в самой тонкой части MacBook Air может быть и выигрывает, но в самой толстой MacBook Pro получается меньше. В итоге MacBook Pro по высоте более сбалансированный и более тонкий девайс. Но, естественно, есть Плюсы и вот такой компоновки у MacBook Air, потому что когда вы набираете на клавиатуре, за счет более тонкой части и невыступающих краев, вашей нижней части ладони более комфортно при наборе текста. Особенно если вы не снимаете часы, то вы явно это заметите. Также пользу MacBook Air говорит его вес. Всего килограмм 250 грамм. Я думаю, это очень понравится девушкам. Хочу напомнить, что предыдущий MacBook Air был на 100 грамм тяжелее, а вот MacBook просто MacBook 12-дюймовый весил всего 900 грамм, чем и завоевал сердца. Ну ладно внешности, давайте посмотрим на технические характеристики поглубже. Начнем с безусловно важного – зарядки и батарейки. Во-первых, как и из всех новых продуктов Apple, пропал MacSafe вместо 54 ампер Ач. Почти как у MacBook Pro Стало 50 Кстати, у маленького MacBook всего 41 Ач Также у маленького просто MacBook 30-ваттная зарядка Которая перешла по наследству К MacBook Air 2018 года У предыдущего было 45-ваттная То есть заряжала аккумулятор В полтора раза быстрее у Macbook Pro аккумулятор мог бы заряжаться в два раза быстрее, потому что там 61 ватт у зарядки, но аккумулятор почти на 10% больше, поэтому зарядка происходит почти в два раза быстрее. Еще если говорить о технических характеристиках, нельзя снова не вспомнить про дисплей. Предыдущий Air мог похвастаться тн матрицей, представьте себе, как я и говорил, рейтинга здесь нестандартная по правилам Apple. Обычно они просто все увеличивают два раза, и автоматически экран становится рейтингом дисплеем при этом. То есть раньше экран был 1440 на 900, и теоретически он должен был бы стать 2880 на 1800, но здесь стандарт 2560 на 1400. Как я уже говорил по сравнению с Pro, картинка не такая глубокая, не такая насыщенная, и это почувствовать, конечно же, невозможно при прямом сомнении, но если приложить один MacBook к другому, то есть MacBook Pro и MacBook Air, и смотреть на различные фотографии, то вы заметите разницу, конечно же. И фоторедактору покупать MacBook Air крайне не рекомендуется. Также стоит заметить, что яркость дисплея номинально 300 нит против 500 нит. Но реально вы получите разницу практически в два раза. То есть там будет 230 против 460. И вот этот новенький лаптоп получается уступает даже HP Spectre 13, который 247 нит в среднем набирает. А вот яркостью, как у MacBook Pro, немногие могут похвастаться. Например, только Huawei MateBook X Pro имеет такие же цифры яркости. Именно в реальной работе, а не из характеристик, взятых из документаций. При этом самое смешное, что Apple MacBook Air Предыдущий, тот который не Ретина, Обладает большей яркостью То есть там у нового Air 236, у старого 336 Почувствуйте разницу Практически в полтора раза потеряли яркость ну, это чудо экрана ретина, конечно Чем больше у вас пикселей, тем больше нужно света лампочки, которая сзади стоит Для того, чтобы все эти пиксели подсветить Ну, кстати, кстати, вот еще один прикол Apple MacBook, тот самый 12-дюймовый ретина Обладает яркостью еще больше Это 340 нитс Эта яркость даже больше, чем есть хотя бы на бумаге у MacBook Air нового то есть, если вам реально нужна яркость, то не покупайте MacBook Air. Он вас подведет. И вот вам неожиданный итог. Новый MacBook Air обладает до сих пор самым худшим дисплеем в линейке MacBookов. Ну и пришло поговорить о процессорах. До этого в MacBook Air был такой плохенький i5. С порезанными частотами, то есть там где-то 1800 МГц. И, ну, в принципе, ни о чем. Но для выполнения роли печатной машинки вполне себе хватало. В новом MacBook Air Apple сделали трюк ушами. Там тоже стоит A5 и, вроде как, поинтересней, но при этом более энергоэффективное, Потому что это Core M. Ну, бывший Core M, теперь это называется серия Y. То есть в обычных ультрабуках обычно стоит серия U, ультрамобайл допустим, а здесь у нас у процессора маркировка со значком Y на конце. Лезем на сайт Intel и находим, что энергопакет там в три раза отличается от серии U, то есть, например, стандартный энергопакет 15 Вт у процессора серии U и всего 5 Вт у серии Y. Да, он может трудиться с повышенной мощностью, но недолго. И это видно по тестам там, где задействовано много ядер. Что сразу же будет заметно в играх или, например, если вы рендерите видеоролики на MacBook Air. Да, по поводу видеоигр. Это вторая проблема MacBook Air, потому что у серии Y очень скромный видеопроцессор там Intel 615 по сравнению с 640 в начальных MacBook Pro и это заметно невооруженным взглядом в играх потому что FPS такой низкий, что это заметно невооруженным взглядом ну кстати, если говорить о рендеринге видео Например, проверяли обычный ролик 1080p, нужно отрендерить его, быстренько собрали, загрузили проект в MacBook Pro, в новый MacBook Air, в старый MacBook Air. И что у нас получилось? За 4 минуты 48 секунд отрендерился ролик на MacBook Pro, за 8 минут 53 секунды на MacBook Air новом, и за 7 минут 50 секунд на старый MacBook Air. То есть разница в минуту в боевых задач между а, обычным i5 и i5 с цифркой Y. То есть реально, если не брать во внимание все эти тесты, а брать реальную ситуацию, ну да, условную реальную ситуацию, MacBook Air и рендеринг видео. Хотя чем, черт не шутит. И в итоге получается, что на старом MacBook Air выполнять работу такую можно было быстрее. Но, кстати, давайте поговорим еще про новый MacBook Air со стороны любителей Windows ноутбуков какая именно у них была реакция реакция у них такая М -м, датчик отпечатков пальцев а чё нельзя было разблокировку по камере сделать хм, я уже привык по камере какую отпечатку пальцев блин ну конечно на последних ультрабуках на всех рамки-то потоньше на экране будут то есть MacBook Air страдал толстыми рамками Ребята из Apple это убрали Но все равно недостаточно, чтобы быть в 2018 году в общем, в общем, выводы делать лучше сами Я не готов Тем более я не готов советовать что-то больше, чем минимальная конфигурация MacBook Air Где это хотя бы получается выгоднее На 100 баксов кстати, давайте поговорим о втором устройстве, показанном на презентации, которое выгоднее на 400 баксов. И вторым возрожденным устройством было Mac Mini. Мне показалось, что больше всего хлопали по поводу Mac Mini из-за того, что и Mac Mini, и новые MacBook Air сделаны из переработанного алюминия. То есть делают MacBook Pro, остается стружка, и эту стружку сплавляют. И в результате у нас получается корпус для новенького MacBook Mini. Аплодисменты, аплодисменты. Ребята, которые ратуют за экологию довольны. Хотя, возможно, вас будет греть то, что вы покупая MacBook Mini, наносите меньший вред для природы. И реально, MacBook Mini это более серьезная рабочая лошадка, чем MacBook Air. Здесь уже конфигурация без дураков. То есть, если у вас есть уже монитор, есть клавиатура, мышка, то вы все это подключаете и можете работать. А сколько же там разъемов этого мне MacBook Air, где убрали один порт, потому что раньше портов было три. Причем на разных сторонах. В чем проблема сделать в новом Air, учитывая все проблемы, порты на двух разных сторонах? Чтобы всегда можно было выбрать, с какой стороны тебе удобнее зарядку вставить Я понимаю, раньше этого нельзя было достичь и на старом Эре. С одной стороны зарядка MagSafe, которая экономила один порт С той же стороны у нас USB и наушники С другой стороны у нас можно было ставить SD-карту Да, теперь конечно же купите отдельный переходник Был и есть отдельный Thunderport и USB то есть, итого портов было три для подключения. И ни один не занимался зарядкой. Кстати, <смех> вы все еще можете купить MacBook Air. Это вам обойдется от 59 тысяч. Конечно, два таких по цене MacBook Air вы не купите. Но вы будете к этому близки. А теперь посмотрим, какие есть разъемы у нового Mac Mini. Слева направо это зарядка. Да, отдельная зарядка. Ethernet. 4 USB-C, а не же Thunderbolt порта 1 отдельный HDMI и 2 USB-A порта также есть дырка под наушники в минимальной конфигурации это 4 ядерный процессор нормальный 4 ядерный процессор него не кастрированная версия как на Air но на презентации основной упор был на 6 ядерной версии да, такой Mac mini будет все равно дешевле чем минимальный Air так как Mac Mini не обновляли уже 4 года, то новая версия в 5 раз мощнее предыдущей, процессорной мощи. Графику встроенную улучшили на 60%. Спасибо Intel за это. Если говорить про реальные приложения, то по сравнению с предыдущей версией, Logic будет быстрее в 5,4 раза и Photoshop в 3,2. Оперативки можно докинуть до 64 гигов. Да, кстати, можно раскручивать и вставлять свое железо. И, кстати, в минималке это целых 32 гига оперативки. За минималку с процессором i3 4 ядерным вы заплатите 800 баксов. Но если у вас есть бюджет примерно на Air, то имея в кармане 1199 долларов для Air и добавив туда 100 баксов, вы получите монстра с 8ядерным i7. Да, вы кстати слышали, что эти ребята умеют собираться в кластеры и вместе шуметь над одной задачей. А так Mac Mini достаточно тихий, тем более что в отличие от Air вы можете его убрать подальше от себя, чтобы не мешал, работая за дисплеем, мышкой и клавиатурой, например. Ну и было бы безусловно прекрасно, если бы вы могли заказать его откуда-нибудь из Америки, из какого-нибудь безналогового штата. Потому как, если вы фанат яблочной оси, и точно так же, как я, сидите достаточно стационарно за своим рабочим местом, потому что у меня есть мой стол, и я понял, что мне проще иногда передвигаться с планшетом, чем оценять кучу правдов от ноутбука. Ну, вот так вот получилось. Зато при переезде с квартиры на квартиру это достаточно удобно, не надо таскать с собой большой ящик. Ну, вот про Макмини, что он большой ящик, точно не скажешь, и... Его реально можно положить в сумку и отвезти в то место, где есть такой же дисплей, клавиатура, мышка и там продолжить свою работу. Ну ладно, перейдем к самому интересному устройству выставки за те же 800 долларов. iPad Pro. Новый iPad Pro. Две версии. Как вы помните, 13-дюймовая и 11-дюймовая в этот раз, потому что Apple наконец набрали смелости и уменьшили рамки. И получилось так, что в тот же корпус, в котором помещался дисплей на 10,5 дюймов, прекрасно уместился 11-дюймовый дисплей. И да, дисплей все так же прекрасен. Там есть частота обновления кадров дисплея 120 Гц. Привет, обладатель айфонов. И это же прекрасно, когда и контент выглядит чудесно, и его ультраприятно скроллить. Напомню, что там есть трутон. Для владельцев айфонов, которые грустят, что <смех> они видят, насколько прекрасно все выглядит на iPad при различном освещении и почему-то до сих пор этого нет на айфоне. В общем, одно удовольствие работать с таким дисплеем. Его подкрутили по сравнению с предыдущей версией Pro, ну для того, чтобы вам было обидно и вы побежали за новой версией. Вообще, конечно, классная фишка. И основная фишка того, чтобы захотеть его, это дизайн. Наконец-то исчез Home Button, что позволило в том числе уменьшить рамки. Появился Face ID из айфонов, наконец-то, и более продвинутый. Но вообще для Apple было бы совсем уж печально, если бы они оставили в вот ту проблему iPhone, где вы разблокировать телефон можете только если держите его вертикально. Здесь Большой Брат следит за вами и в вертикальном, и в горизонтальном расположении. Дизайн, наконец-то, 2018 год. Я понял, что это очень странно говорить из 2019 Просто сколько времени проходило, а по сути дизайн оставался все один и тот же. Старый добрый iPad 2. Ну как-то про первый iPad совсем хочется забыть iPad 2 не зря столько времени придержался в продажах, потому что он достаточно иконографичен. И наконец, в прошлом году, уже хочется так сказать, Apple сменил дизайн. И он стал просто люто сексуальным, люто крутым. Просто фанаты Apple должны быть в восторге и бежать покупать его. Тем более, что даже толщина iPad а уменьшилась 6,9 дюймов, то 5,9 это на целых 15% тоньше. Ну и большой iPad стал менее мустрозно выглядеть, и, как они сообщили, в объеме потерял на 25%. Ну то есть на 15% он уже стал тоньше. Осталось найти 10%, которые съелись за счет уменьшенной ширины и длины устройства. Камера сзади все так же выступает, и лишена оптической стабилизации. Что несколько печально, конечно же. Новый процессор iPad Pro называется A12X и наконец-то в него удалось запихнуть красивое число транзисторов – 10 миллиардов. Это восьмиядерный процессор и 7 ядер графического процессора. Что позволило увеличить процессорную мощь практически в два раза, но на самом деле они говорят хитро, до 90% увеличения процессорной мощи. Но так как они любят почему-то сравнивать iPad с PC, то очень странным способом посчитав, они заявили, что iPad быстрее чем 92% ноутбуков. Наверняка туда вошли и всякие Chromebook и другие проблемные машинки, те же Netbook. Y. Кстати да, сразу вспомнилось, что в свое время Стив Джобс Показывал так. Смотрите, у нас есть iPhone, есть MacBook Pro. Что же между ним поставить? Ноутбук? Нет. Недовольны. Да, потому что так не надо делать. И мы представляем вам промежуточное звено iPad. Но кстати, видеопроцессор по сравнению с предыдущим iPad без того мощным стал быстрее в два раза. Даже боюсь представить, как сравнить с моим обычным iPad Pro. Кстати, да, еще одно нововведение, кроме того, что пропал слот для наушников, пропал разъем Lightning. Это что такое творится? Посмотрите, перед вами первое устройство с USB-C на iOS. Теперь можно подключать портативную технику, не используя какие-то дополнительные аксессуары и переходники. Что же творится такое? Да, теперь вы сможете подключить фотоаппарат, видеокамеру, телевизоры, мониторы. И это реально работает. А вот что не совсем работает, так это ваши надежды на то, что можно будет подключить обычный жесткий диск. Нет, не надейтесь, что на iOS вы получите нормальный доступ к файловой системе. Никогда и ни за что. С этим до сих пор проблемы. Да они даже вместе с iPad'ом кладут кабель, который не позволяет подключить ваш новенький iPad к MacBook'у. Даже к MacBook'у. Потому что он только для зарядки. Сразу же вспомнились новые iPad'ы, которые сразу же после открытия из коробочки имели обновление. И когда вы обновлялись, они прекрасно кирпичились. И вам приходилось подключать к ним кабель для того, чтобы с помощью iTunes раскрепичить их. А здесь вам придется бежать в магазин за новым кабелем USB-C USB-C, потому что у вас вполне его может не быть. Или он будет, но окажется, что этот кабель также только для зарядки. Магия Apple. Еще одна магия – это новые динамики. Да, они звучат более объемно. Спасибо но почему они звучат тише по сравнению с предыдущей линейкой iPad Pro? Вот как так? Еще одна магия, это, конечно же, новый Apple Pencil. Теперь его не надо разбирать и вставлять в латин коннектор который к тому же исчез. Теперь он примагничивается к одной из сторон iPad а и там же заряжается. Это прекрасно. Не прекрасно то, что если вы рисуете, вы знаете, что... Apple Pencil не самая удобная для этого штука, поэтому у вас наверняка есть специальный утолщитель, который вы надеваете сверху Pencil для того, чтобы вам было удобно рисовать. А теперь Pencil магнитный и вам придется каждый раз этот утолщитель снимать для того, чтобы привесить кайпэду. С другой стороны он так не падает. Но вот проблемка остается с тем, что теперь утолщитель становится лишней вещью, но одновременно полезной для того, чтобы рисовать. Вот дилемма. Ну и давайте еще магия Apple. Карандашик стоит 10 790 рублей. И новые планшеты не поддерживают старый карандашик. И получается, при великим вашем желании рисовать, вам придется купить этот новый карандашик. Это называется магия цен Apple. Например, новая клавиатура Folio Smart Keyboard для маленького планшета стоит 14 990, то есть по сути 15 000 рублей, а для большого планшета 16 500. Но и Apple, когда даже Google делает аксессуары к своему странному планшету, которые позволяют изменять наклон клавиатуры многими разными способами, Иметь всего два угла наклонной клавиатуры, это вообще очень странно. Ну и конечно же стоимость самих iPad'ов. Самая дешевая версия на 64 гигабайта с Wi-Fi стоит 66 тысяч, LTE обойдется вам уже за 78 тысяч. Ну да, всего 12 тысяч за LTE. 1 терабайт можно купить за 126 тысяч рублей И с LTE 138 тысяч рублей Беда-беда Ну, на большой вообще не стоит смотреть Потому что там цена начинается с 82 тысяч рублей И заканчивается 154 тысячами рублями Но это я еще озвучиваю цены До того, как Apple, по-моему, единственный из ритейлеров Бросился в январе Менять все цены под новый НДС То есть они не уменьшили а свою долю Так, чтобы оставить ту же самую цену Просто платить больше НДС А просто подняли цены Просто потому, что это все равно Как очередная корректировка стоимости рубля к доллару Под видом НДС Корейские живоны никак не изменились По сравнению с рублями Наверняка только доллар подорожал но, кстати, да, очень странное творится с Apple. Вначале сообщили, что iPhone 10R сокращает свое производство. Потом заявили, что iPhone 10R продается просто лучше всех всех остальных айфонов. Сегодня разошлось письмо чуть не искала Стива Джобса. Тима Кука написанного акционером, в который он как раз извинялся, что не собрали так много денег, как... Обещали, потому что, например, доллар слишком укрепился по отношению к другим валютам. Ну и на других рынках неспокойно и проблемно, поэтому не получилось продать так хорошо и заработать. Ладно, вернемся к самим iPad. На самом деле, неплохая машинка, тот же процессор. В прекрасных тестах дает 550 тысяч баллов, никто так много не дает, хотя... Когда показывали Photoshop, видно было, что слоев настолько много, что иногда все-таки тормозил. Кстати, эм, совсем забыл сказать, вспомнил про Photoshop. Apple Pencil появился дополнительный жест. Когда вы по нему бьете, то можете вызвать какое-то действие например, увеличить, уменьшить. Многие начали рассуждать, что процессорной мощи там так много, что обойдет любой ноутбук и вообще скоро как раз Макос выпустит на нем решил посоветоваться с народом что-то странное такое почему такие мощные процессора у них столько дают баллов ребят сказали что все вот эти прекрасные тесты которые выдают баллы они выполняют тесты для конкретной модели процессора то есть для армов они свои для полноценных необрезанных они свои и получается, что может для процессоров риск. Они круты, но надорвутся над задачами, которые дают микропроцессорам настоящим в настоящих же настольных операционных системах. Потому что 5-ватовые процессоры, ну, смогут догнать 15-ватовые, но не что-то более серьезное. Поэтому до прекрасных бескульных ноутбуков от Apple, в котором будут просто их процессора от айпэдов, которые будут ворочать операционками с множеством задач параллельных распределенных с полным набором инструкций процессора, нам еще далеко. Ну ладно, хватит про Apple, как говорят в одном там подкасте. Давайте поговорим про другие итоги года про компанию Яндекс, например про то, что они выпустили достаточно отдельную колонку про то, что они выпустили странный телефон, который назвали Яндексфон. Хотя должны были бы назвать, на мой взгляд, Алисафон. Особенно исходя из того, что это очень странный смартфон. Они решили, что это будет что-то усредненное из их Яндексмаркета в их нишевой группе. И в итоге получается, что это не то, не все. За свою цену слишком дорого, потому что они не могут наладить, как остальные поставщики, большой объем тиража, что получилось дешево. Там, да, типа крутая аудиосистема, которая не сразу поймет, что она крутая. Крутой микрофон, который услышит в тишине, как вы попросите Алису что-нибудь вам сделать. И надеюсь, вашу девушку не зовут Алиса. Там есть отдельный процессор для того, чтобы как раз такие звуки обрабатывать отфильтровывать ну и все, в остальном это очень странный телефон с убогой камерой если вы любите фотографировать то ради эксперимента не берите его там даже фронталка такая, что сделали отдельную вспышку для нее иначе будет плохо фотографировать, в общем очень странный негузевый телефон, не знаю зачем они его сделали Точнее, не знают для чего, они его решили показывать как референсное устройство. Но референсные устройства тоже надо продавать. Для того чтобы китайские производители видели, как классно, когда на вашем локализованном устройстве на российском рынке есть Яндекс, который включает Алису и прекрасное общение с ней. Действительно, если еще подпилит яндекс фон то будет прекрасно все-таки общаться с голосовым помощником который умнее чем сирии это приятно хотя шот карты сирии мне понравились но я пользуюсь ими без сирии в общем они сказали что да мы планировали продать четко соответствующий тираж не больше не меньше но проблема в том что тираж у них 60 тысяч да это немного но продали они меньше, чем тысяча. Это ужасно. Не знаю, как они продадут оставшиеся. Мне кажется, кого-то там уволят. Примерно таким же продуктом, если говорить про итоги года, как раз это появление подкастов на различных платформах, примерно таким же продуктом стала «Яндекс. Не Музыка. Да, идея клевая. Собрали они там неплохие подкасты и... Все-таки Музыка достаточно популярна. Но они запустили подкасты как просто музыку. То есть там нет ускорения, нет запоминания, где восстановились. Стойте, даже ВКонтакте, который запустился, он имел и увеличение скорости, и запоминание, где остановился, это в подкасте, который может длиться полчаса, два часа. Это очень важно. В общем, ребята просто запустили свой раздел с подкастами, интегрированный в Яндекс музыку. И сказали, что что-то будут делать только если тема взлетит. А как она взлетит, если люди заходят? М -м, и здесь теперь можно слушать подкасты. И смотрит, что их реально слушать нельзя. Потому что все, к чему они привыкли, здесь отсутствует. И тут слушать в их привычный подкаст терминала. Это естественно, никаких конкурентных преимуществ Яндекс не предоставил, ну кроме как самим подкастерам, потому что пока там подкастов мало и можно успеть, как в свое время было в ВК. Да, так как это итоги года небольшие, все-таки нужно завести, то расскажу немного про ВК-подкасты. Там складывается интересная ситуация Я туда зашел, когда уже вроде объявили, что все, бета закончен Пока никого нового не принимаем Я почесал бороду и такой Ладно, опубликую свой сторонний подкаст Те же вечерние чтения". Зашел, бот такой говорит Ну-ка, что у тебя за подкаст? Держи угу, Хорошо, что у тебя за группа? А группа у меня, благо, была, и даже с подкаста в свое время там записалось 100 человек. Я говорю, пожалуйста, вот тебе группа. И нормально так, через каких-то два дня, я вдруг обнаружил, что состоил в группе как раз подкастеров. У нас тогда было 100 с чем-то, сейчас, по-моему, 400 с чем-то, и была небольшая вольница. Как раз начали публиковать подкасты, и эти подкасты были... Только в ленте новостной Под разделом подкастов И там была как раз тема Что надо было заваливать своими подкастами Ну относительно, чтобы чаще мелькать В этой ленте Или точнее публиковаться в правильное время Тогда, когда люди заходят Посмотреть И плюс тогда, когда все уже успели Отпубликоваться, чтобы твой подкаст Висел все-таки повыше Где-нибудь То есть первым, вторым Не успели Достаточно количество подкастов опубликовать после тебя Это было приятное время Много просмотров у постов получалось В итоге у меня где-то до тысячи человек в группу набежало Очень странно, как казалось, Люди записываются в группу Но при этом не слушают Не знаю, куда они деваются При этом ВКонтакте не стояли на месте Они действительно развивали Эту тему добавляли новые фишки При этом даже слушая, что им говорят подкастеры Например, добавили кнопку Не отписаться от группы, которая вам постоянно напоминает о чем-то Что появился новый выпуск А отписаться от уведомлений о нем Что в итоге сократило количество людей Которые так вот случайно покидали группу Вообще, для меня и для многих... Подкаст ВК — это достаточно странная вещь, она с виду новая, и тебе интересно, но ты реально сражаешься за тем, чтобы получить дополнительно 10% от той аудитории, которая у тебя есть, или меньше, как повезет. То есть каждый выпуск может собирать э, достаточно различное количество человек, тем более, когда появилась умная лента, и вместо того, чтобы публиковаться одним блоком, вы... Начали появляться как-то по-умному людей И умная лента очень странная У меня иногда просмотров 2000 висит Иногда 4000, иногда 8000 Прекрасные времена Один подкаст, который у меня собрал 1100 умной лента поняла, что он достаточно много прослушиваний собирает И лайков И в итоге целых 24000 просмотров у этого поста оказалось с помощью умной ленты. Другим вообще прёт. <laughs> То есть вот часто как раз такие около игровые, сериальные подкасты, они дают просмотров порядка 60 тысяч, 100 тысяч, кому-то 200 тысяч. Есть люди 300 тысяч, 400 тысяч получают просмотров. И прослушивание у них при этом исчисляется сотней, двумя, тремя. В общем, как повезёт. То есть... <laughs> У меня иногда реально прослушивание получается больше, чем вот с их такими безумными охватами. Вообще подкастов отдельных оказалось много. Для меня открытие, что очень много интересных подкастов про сериалы, про фильмы, даже про игры. Просто часто нужно было включать и слушать. Они говорили очень интересные вещи. А, очень достаточно авторитетно На мой взгляд Про все эти фильмы То есть сравнили режиссеров а, Разбирали по косточкам Фильмы Это очень приятно слушать Жалко времени нет а, Так бы я слушал и слушал То есть реально там Много дельных подкастов оказалось Основная проблема это конечно Что нет топа Ну вот что-нибудь сравнимого с iTunes Куда заходишь можешь посмотреть Топ подкастов с обложками Выбрать подкасты Или топ подкастов по категории, которые тебе нравятся Причем, что странно, ВК пошли по пути iTunes То есть они добавили категории сейчас Вот говоря о том, что они делают что-то новое Но при этом эти категории взяты, собственно, из iTunes А подкастеры понимают, что реально нужно... По-другому делать И, например, многим подкастам реально можно дать плашки про игры Про сериалы, про кино То есть вот про какую-то такую медиакультуру, про развлечения. Многие же просто хотели бы послушать подкаст про игры Или подкаст про сериалы Это реально так работает в мире подкастов и подкаст-слушателей Как оказалось, кстати, по поводу IT-тренд Приключения IT-тренд в ВК Обязательно нужна группа. То есть я Венсу сказал, ну-ка иди, наш подкаст добавляй. Он заходит, его будут спрашивать, что за подкаст, держи. Есть у тебя группа? Нет. Да не, не беда. Не беда, я сообщу свое решение. И он получает свое решение позже меня, и ему говорят, нет. А почему им говорят нет? Потому что обязательно нужна группа. И об этом нигде не сообщается. Нужна группа для того, чтобы туда занести RSS и там публиковать оттуда подкасты. Но об этом бот молчит. Реально, когда я ему сказал, иди создавай группу. Через какое-то время бот тихонечко его добавляет в группу подкастеров и он получает возможность публиковать подкасты. При этом что такое публиковать подкасты? Это означает, что появляется дополнительная возможность прикрепления к постам такой единицы, как подкаст. То есть это отдельно прорисованный элемент, на котором есть там play. Для создателя подкаста там отдельно может статистику посмотреть. При этом одна группа — один подкаст, потому что на одну группу вешается один RSS. Да, тебе никто не ограничивает, например, возможности публиковать в виде MP3-шек как бы сторонний подкаст. И вроде как не запрещает никто. Ты без проблем это можешь делать. Но это неудобно. Но вот забавный каз как раз случился у нашего подкаста, что есть группа, опубликован там подкаст, и его никто не видел. То есть умная лента полностью его проигнорировала. Я потом написал ребятам, потому что Венс сказал пш, не работает, грёбаный ВКонтакте, вот я еще с ними буду разговаривать о чем то Но я пошел к ребятам, они сказали «О, да, что-то у нас там не добавилось куда-то». И в итоге подкаст получил, не знаю, где-то 500 просмотров, что очень мало. То есть это охват никакой и, соответственно, прослушивания там было 6. Это вообще ни о чём. Да даже более того, я, когда искал эту группу, я в поиске ВКонтакте не мог ее найти. Возможно, потому что эта группа состояла из одного человека, поэтому были такие сложности. В общем, для многих даже крупных подкастов, например, Завтракаста, такая платформа для подкастов, как ВК, пока вообще ни о чем не дает им ничего. Ребята решили, что можно просто забить, пусть там публикуется что-то и как-то заморачивать, какие-то маркетологические фишки добавлять, исследования проводить. Это того не стоит. В общем, пока не верят в ВК. Я подозреваю, точно так же, как в Яндекс музыку, когда они увидели конечный результат. Вот такие дела, ребятушки. Рад был быть услышанным вами. Всем пока. До очередной встречи в новом году, с наступившим, кстати, новым годом. Желаю вам новых интересных девайсов не только в новостях, но и в вашем кармане.